1: aquí estamos nuevamente en la vida como es el programa que llega todas las semanas a ustedes a través de Radio María les habla José María Contrera son las 11 de la mañana las 10 en nuestras queridas Canarias empezamos En el programa de hoy vamos a hablar de los hijos, de los hijos. Hay muchísima preocupación por los hijos, las personas hablan mucho, me hablan mucho de los hijos, me escriben mucho de los hijos, me dicen, cuando vienen a hablar conmigo me cuentan qué le pasa a sus hijos, etcétera. Pero voy a decir una cosa de entrada, la mayoría de los problemas, o muchos, vamos a no decir la mayoría, pero sí, muchos de los problemas que tienen los hijos son consecuencia del estado en el que está el matrimonio. Así de claro. Es decir, eh, un matrimonio que se quiere, el 50% de la educación de los hijos está hecho. Un matrimonio que está con tira y aflojas continuamente hace que los hijos se le escapen por las muchas rendijas que dejan en su relación. Y eso es vital. Eso es muy importante. Tenemos que saberlo. Y es un tema nuestro el arreglar las cosas. Muchas veces la gente se separa por tonterías, pero esas tonterías están afectando a, a, a los hijos durante toda la vida. Me acuerdo de una anécdota... Ahora que está de moda con motivo de la película de los de la película esta que se ha estrenado eh, recientemente de los eh, las personas que cayeron en el avión de en los Andes estos uruguayos que iban a Chile y que y que tuvieron un accidente y que estuvieron allí me parece que 70 setenta y tantos días. Les cuento una anécdota porque yo conocía a, conocí bastante a uno de ellos porque mmm, en eventos en América algunas veces nos reunimos. Estuvimos juntos y, claro, allí, pues como un evento dura tiempo, eh, comparte hotel, comparte cena, comparte. Una vez estando con él, se llama Carlos Páez, era el más joven que iba en el avión. me dijo que estuvimos esperando a una persona, la encargada de, de, del evento, y se nos fue haciendo de noche, cenamos, se nos fue haciendo de noche, ya por la noche invita a la confidencia, y empezaron, empezamos a contarnos cosas, nos contamos, me contó cosas de, del avión, de la vida, allí dentro, de de que es el momento de su vida donde se ha sentido más valioso, más pletórico, más hasta el punto que dijo, puede parecer una tontería, pero me gustaría volver a los Andes. Y entonces en un momento dado, cuando ya teníamos sueño y no íbamos, me dijo, bueno, José María, yo ya he superado todas mis cordilleras, me dijo. Y dijo, eso no es verdad, dijo de pronto. Yo tengo 50 años, mis padres se separaron cuando yo tenía 15 años y yo eso no lo he superado. Y nos despedimos. No sin antes decirle, oye, esto lo puedo contar. Y me dijo, sí. Y ahí está, contándolo estoy. Y, es verdad Tenemos que saber que no es indiferente para un hijo. ¿Cómo va a ser indiferente para un hijo? Es imposible. Porque es la forma, a lo que interiormente, sin darnos cuenta, a lo que más aspira el ser humano, es a querer y ser querido. Y un ser humano es querido por sus padres de tres maneras. El cariño que le tiene su padre, el cariño que le tiene su madre y el cariño que su padre le tiene a su madre y su madre le tiene a su padre es una forma en la cual el ser humano se siente querido. Y ese cariño con la separación lo pierde. Ese cariño lo pierde. Y si además luego arremete contra el padre, la madre o el padre arremete contra la madre... Pues entonces llega un momento en que el niño ya no sabe por quién se siente querido. Y estamos haciendo que esa persona sea imposible de educar. Porque una cosa es educar y otra cosa es la urbanidad, saber cómo se ponen los cubiertos, saber cómo se saluda a una señora, saber cómo se come, saber qué, etcétera, etcétera. Pero eso es, eso es urbanidad. O ...enseñar inglés, enseñar un máster... ...conocimiento, darle una carrera... ...darle una formación profesional, etcétera... ...eso es formación... ...pero educar, ¿qué es educar, amigos? ...¿qué es educar? ...el programa de hoy se llama... ...¿qué hacemos con los hijos? ...porque muchas veces nos creemos... ...que estamos educando... ...y no estamos educando... ...estamos dando conocimientos... ...conocimientos de urbanidad y conocimientos de, de formación. Y el acto más profundo educativo que mucha gente hace es hay que compartir, que es una frase que se ha puesto de moda y que está muy bien, ¿eh? Enseñar a los niños a compartir. Pero que igual se, que se dice hay que compartir, y esto lo digo porque lo he visto, a los 10 minutos se le dice al niño, no a ese no. Porque si el otro día a ti no te dio o no te dejó jugar o no te... Ah, entonces no hay que compartir. Pues bueno, pues ahí estamos. ¿Qué es educar? Es la primera pregunta que podríamos hacernos. ¿Qué es educar? Tú estás educando. ¿Qué es educar? ¿Tú sabes lo que es educar? Luego hay otra pregunta, ¿por qué educar? Porque hay mucha gente quedándoselo de supermoderno, yo a los niños que hagan lo que quieran. Que se dejen llevar, que vayan, que así aprendan solos, que hagan lo que quieran. No poner límites, que los límites quitan la libertad. Eso tenía un nombre que, que no lo he apuntado y, me, y, y, y se me ha olvidado. Y tenía un señor que era el fundador de la, de la educación, no sé, libertad, liberada, o de la educación, y fue un fracaso tremendo, un hombre que fracasó rotundamente. Y lo sabe, que fracasó rotundamente, o sea, no es... Porque a la gente hay que, ponerle li... hay que enseñarla poniéndole... poniéndole límites. No se puede dejar a una persona que todavía no tiene la cabeza amueblada, bien amueblada, hacer lo que quiera. porque lo que va a hacer la inmensa mayoría de las cosas que va a hacer va en a la educación educar en el fondo qué es educar contestación a la pregunta educar es enseñar a una persona a querer eso es educar y qué es querer querer es enseñar, es hacer el bien porque me da la gana. Es decir, hacer el bien con libertad. Porque eso es querer. Querer es querer el bien. Y para eso se utiliza la libertad. Cuando uno quiere el mal, no está en la libertad, está en el libertinaje. Y no está en la verdad, está en la mentira de las cosas. Por eso... Verdad, libertad y amor están entrelazados. Verdad, libertad y amor. Es muy importante. Lo he contado algunas veces, pero al final del verano, o hace poco, me parece que lo leí, no lo sé, lo he contado alguna vez aquí. Oí que una persona había dejado a un niño pequeño en un coche para irse de fiesta. Y que tuvieron que cogerlo las guardias municipales para porque porque el chaval se asfixiaba solo el coche con el calor que hacía. ¿Eso es un acto de amor? ¿Eso es un acto de desamor? ¿Eso es un acto de libertad? ¿Eso es un acto de libertinaje? Porque eso no es hacer el bien porque me da la gana. Eso es seguir mis instintos, mi apetencia, porque me da la gana, aunque otra persona sea, sea perjudicada, en este caso el hijo. Luego, eso es un acto de libertinaje, eso es un acto de verdad, eso es un acto de mentira. Porque así no deben que querer los padres a los hijos. Por tanto, es un acto de libertinaje, es un acto de desamor y es un acto de mentira. Un acto de amor siempre está en relación con la verdad y con la libertad. Que la libertad no es hacer lo que me dé la gana. La libertad es hacer el bien porque me dé la gana. Cuando una persona hace el bien porque le da la gana, eso es ir adquiriendo virtudes, que es la mejor forma de ser feliz. Podría haber podría haber otras definiciones de libertad, como por ejemplo, entusiasmar con los valores. O por ejemplo, dicen que lo decía Alfonso X el Sabio, yo no lo he leído, lo he leído en una referencia, dicen que lo decía, y es... Enseñar a una persona a ser persona. Y persona es un ser vivo que tiene cuerpo y alma inmortal. Si no tiene arma inmortal, ya no es persona. Y se puede tener arma inmortal aunque uno no lo sepa o no lo crea. Eso es importante saberlo. Me acuerdo un filósofo español que cuando, muy conocido, ¿eh? muy conocido, que cuando salió la esquela en, en, en el periódico de su muerte ponía rogad a Dios por el eterno descanso de su persona. Generalmente ese eterno descanso, la gente lo que decimos, lo que dice, es gente de, eterno descanso de su alma, no, no. El cuerpo también va a tener eterno descanso. Después de la resurrección de los muertos va, va a revivir. El alma no tiene que revivir después de la resurrección de los muertos. Porque el alma no muere. Por tanto, el alma, al no morir, podemos decir y entender muy bien, que la muerte no existe. Lo que existe es el muerto. Una persona se muere y ahí está el muerto, pero... Sigue viviendo su alma. El alma no muere en ningún momento. Por tanto, en un funeral, si esa alma está en el cielo, o en un tanatorio si esa alma está en el cielo, estaría diciendo... Hay que ver lo sufro, lo que sufren, que además es lógico porque es humano, pero yo estoy donde he pensado estar toda mi vida, donde he querido estar toda mi vida, yo soy súper feliz, y el cuerpo se va deshaciendo, etcétera, y luego, al final de los tiempos, cuando Jesucristo venga en la segunda venida, cada cuerpo se unirá a ese alma, y entonces serán cuerpos gloriosos, luego ese cuerpo y esa alma, o sea, esa persona resucitará, el alma está viva, pero el cuerpo resucitará, se unirá con su alma, y seguirán toda la eterna esa persona en el paraíso, Alguien puede decir, y si se hace, y si le echan el cuerpo a, a yo qué sé, si lo hacen, si se, se deshace lo hacen pedazos al cabo de cientos de años, ya esas esa, esa cenizas no se saben dónde está etc. Es que el alma, el alma es como un imán para su cuerpo. O sea, esa alma atraerá a su cuerpo y su cuerpo será el que hemos te tenido en la tierra pero glorioso glorioso quiere decir sin defectos sin faltas sin, sin en la edad perfecta sin enfermedades sin etcétera y estas cosas que estoy diciendo también forman parte de enseñar a querer a los hijos por tanto esto también es educación esto hay que decírselo a los hijos porque se tiene miedo a que, la, a que los hijos eh, vean un difunto un muerto porque no tienen salida porque es duro para un hijo el ver a un muerto y no tienen salida pero cuando uno tiene estas salidas que además es la verdad no hay que evitar que los hijos vean a los muertos yo me acuerdo que el primer muerto que vi me tuve que empinar para ver la caja. Porque entonces se hacía en, en las casas. Entonces me puse de rodillas, me agarré a la caja y me asomé para verle la cara. A mí no me entró ningún trauma. Porque yo ya, siendo pequeño, ya me habían dicho mis padres que ese, esa persona igual estaba en el cielo. Era un niño con 12 años. Con 12 años el muerto. que no pasa nada, si no dejamos a, a, muchas veces ver a los hijos porque el que se nos asusta somos nosotros, el que nos asustamos, somos nosotros y como nosotros nos asustamos, nos vienen pensamientos, nos vienen y muchas veces para eso es por lo que ya últimamente cada vez más se cierran los ataúdes en, en, en los tanatorios para que la gente no piense en la muerte, se cierran los ataúdes y se sacan bebida y sándwich no se mira al muerto, se este está allí con amigos, se toma uno un sándwich y una, cuanta, uno, una bebida y unos cuantos sándwiches como si hubiera estado en un café. Porque el objetivo es no pensar en la muerte, porque si uno piensa en la muerte, entonces a lo mejor mejora. Y ahí al mal, por decirlo así, no quiero señalar quién es el mal porque entre otras cosas no lo sé, son el demonio y sus derivados porque el demonio existe. Lo vieron los partocillos en Fátima y lo han visto en muchas misiones privadas. No quiere que pensemos, porque si pensamos de verdad, en serio, nos acercamos a Dios. Todo esto que estoy diciendo es educar. O sea, ¿qué es educar? Todo esto que estoy diciendo. Ilusionar con los valores. Eh, eh, eh. Edu, educar es enseñar a una persona a ser persona. ¿Y qué es ser persona? Lo que acabo de decir. Cuerpo, alma y mortal. Educar es que la gente se alegre con el bien. Cuando se educa la gente tiene un cierto dominio de uno mismo. Y los chavales van teniendo dominio de uno mismo. Esto se ve en las bodas, en los, en los bautizos, se ve esto. Hay chavales que su padre le dicen, tú no empieces hasta que no empiecen todos los mayores. Y el chaval se aguanta y no empieza. Hay otros que no son capaces de aguantarse. Porque el primero es, tiene más dominio de sí mismo, está más educado, es más persona, es más libre. Porque no hace lo que le pide el cuerpo continuamente, sino hace aquello que le han dicho que tiene que hacer, sabe obedecer. Y eso es capaz de hacerlo porque está educado en el dominio de sí mismo. Se hizo un experimento en Estados Unidos, eso se puede buscar en la red. Se hizo un experimento que consistía en poner unos caramelos delante de unos chicos y los profesores les decían, unos chavales, no los comáis hasta que vengamos, que vamos ahí a por una cosa, vamos por unos papeles, un, lo que sea, y, 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 y cuando vengamos empezáis a comerlo. ...y entonces los profesores se pusieron fuera... ...con unos cristales de estos que se ve de, de, de fuera a adentro... ...pero no de dentro a afuera... ...y observaban y puntuaban lo que hacían los chavales... ...hubo chavales que no se los comieron... ...otros que se los comieron... ...y otros que no se comieron el suyo... ...pero se comieron el de al lado... ...bien... ...y esas consecuencias... Esas, esa, ...eso lo dejaron ahí... ...al cabo de 30 años... Todavía era, según he leído en la red, el mismo director del, del experimento, aunque había cambiado mucha gente lo que lo hacía, pero al cabo de los 30 años reunieron a los que pudieron reunir que habían hecho ese experimento, pero 30 años después los reunieron para ver cómo eran sus vidas. Y la conclusión es que, era, que habían tenido, los que no cogieron, habían tenido más éxito profesional y más... Éxito personal en su familia. ¿Por qué? Porque estaban mejor educados. Tenían más dominio de sí mismos. Más dominio de su voluntad. Eran más dueños de sus actos. ¿Es normal? Una persona que no va, que no está educada, que no es dueño de sus actos, que no tiene dominio de su voluntad, va a ser un balarraza. Va a ser una persona que no... ...no sé exactamente lo que va la raza... ...pero vamos, he querido decir una persona que no... ...que va haciendo continuamente lo que le pide el cuerpo... ...y eso pues termina fracasando. Es así. Pero claro, esto exige... si esto es educar, esto exige... ...un dominio por parte de los padres. Un estar pendiente por parte de los padres un saber que uno va a ser mirado, un saber que uno siempre ante sus hijos es su padre, que no es ni un colega ni es un capitán general que a todo lo que hice sí, es bueno. igual. Todo eso es fundamental saberlo. Por eso muchas veces cuando me dicen que no tengo tiempo para educar, hombre, es... Es importante el tener un mínimo de tiempo. Pero vamos, un mínimo de tiempo se puede tener teniendo muy poco tiempo. Yo conozco gente que ha viajado mucho, que ha estado mucho fuera y ha perfectamente a sus hijos. Porque la educación es una cuestión de intencionalidad. Es decir, yo tengo la intención de educar. Sé por qué tengo que educar ...y sé cómo educar. ¿Qué es educar? Claro, si tú vas de viaje... ...y estás y vas con frecuencia... ...y llamas y preguntas... ...¿qué tal estáis? Pues todo el mundo te dirá... ...pues bien, porque si no estuviéramos bien... ...te hubiéramos llamado... ...hubiéramos pedido a la Guardia civil ...que te busque. Pero no se trata de eso... ...se trata de seguir... ¿Qué tal los niños? ¿Qué tal en el colegio? ¿Qué tal que, que, que has hecho este deber? ¿Has hablado con el profesor? ha hecho tutorial, profesor, contigo? ¿Te ha llamado la atención? Seguir, 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 seguir. Seguir con ellos, hablar con los hijos, preguntarle por sus cosas, seguir. Lo que si no, al poco tiempo, los niños dicen, es que mi padre o mi madre no se entera de nada. Y esas cosas pasan. Me decía una vez una directiva que se puso muy malo su hijo, bueno, muy malo no de, de morir, sino con mucha fiebre, con un, yo qué sé, con la gripe, un chaval muy pequeñito, y que no se tranquilizaba, y que a las dos de la mañana tuvo que ir por la cuidadora, a casa de la cuidadora a venir, y cuando el niño vio la cuidadora, es cuando se tranquilizó, pero decía con una con una tristeza, Claro. o sea, tener intención de educar es estar pendiente de, aunque uno no esté delante, una cosa es estar pendiente de y otra cosa es estar delante. Se puede estar pendiente de los trabajos de los hijos, de qué hacen los hijos, de con quién salen, de con quién no salen, de dónde van, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Pero si todo eso se descuida y la lucha familiar, agota todas las fuerzas, la lucha familiar por llevarme bien con mi marido, llevarme bien con mi mujer, agota todas las fuerzas que uno tiene, pues entonces se están se están, de, o sea, se están desatendiendo a los hijos. Y si los ves a los padres que no se llevan bien, se está rompiendo el principio de autoridad, porque eso está súper estudiado. Cuando el mando no está de acuerdo, los de abajo pierden la obediencia. Por eso hay que decir a los hijos cosas en las cuales los dos estemos de acuerdo. Si cogemos y decimos a los hijos, pues esto, decimos... cosas que luego va a ir el padre o la madre, le no va a decir cosas de tu padre, cosas de tu madre, el niño va a hacer lo que le dé la gana. O sea, tenemos muy, que estar muy de acuerdo en los valores que queremos inculcar a nuestros hijos. El educar exige sacrificio, Sí. ¿Educar exige sacrificio? Claro. ¿Qué es educar? Educar es enseñar a una persona a querer. Educar es ilusionar con los valores. Lo repito aposta otra vez. Ilusionar es ¿eh? hacer a una persona a ser persona. ¿Y vosotros creéis que eso, que es el núcleo de la vida humana, no nos va a llevar a los padres a sacrificio? ...a tener que renunciar a ver un partido de fútbol... ...una película... ...a salir a cenar con nuestros amigos... ...no digo siempre... ...digo a veces... ...a no ir el sábado por la mañana... ...es que el sábado por la mañana lo tengo libre... y ...me voy a jugar al gol... ...ah, muy bien... ...sábado por la tarde te pones la televisión y te quedas dormido... ...y el domingo ya pues ya pues salí el marido y la mujer... ...y luego dices es que no tengo tiempo para educar a los hijos... ...no, es que a los hijos... ...el tiempo que uno tiene hay que, eh, hay que que hay que estar... No es nada deseducativo en que un padre viaje mucho, porque los hijos no lo considera una desatención, porque ese es su trabajo. Pero sí es muy deseducativo que el tiempo que no viajan lo dediquen en otras cosas que no sean los hijos. Lo digo que alguna vez habrá que dedicarlo en algo, por supuesto. Pero digo que los hijos tienen que saber que lo primero son ellos. Y lo tienen que saber claramente. Yo una vez le, le pregunté a un chaval, ¿qué es lo que más te, le importa a tu madre? Y me dijo, ir al corte inglés. Hay que decir, nosotros, sus hijos. Muy importante. Porque para educar a una persona lo primero que hay que hacer es quererla para enseñar, no solamente ya para educar, para cosas mucho más bajas, por decirlo así, para enseñar a una persona lo primero que hay que hacer es quererla. Había un dicho latino de los clásicos que decía, para enseñar latín a Cayo, Cayo es un, un nombre común como ahora Pepe, Cayo, para enseñar latín a Cayo, decían los romanos, lo primero que hay que hacer es querer a Cayo. Si un chaval se siente querido, ese chaval podrá ser educado. De la otra manera, si no se siente querido, no es muy difícil educar. Se puede instruir, pero instruir no es educar. Instruir es como domar a personas. El educar, el, el educar tiene un componente afectivo, de cariño. Entonces un chaval puede saber que su padre se va por ahí a, 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 a trabajar, está trabajando, que hoy no viene, pues trabaja y claro, la madre no... Eh, tal, o su madre se va y el padre no... no claro, no, se cabrea porque es que ese es su trabajo pero lo que chaval no interpreta es que el tiempo que no están trabajando no lo pasen con ellos, por lo menos una buena parte del tiempo. Porque muchas veces todo este interés de mandar al niño ayudo, a guitarra, a inglés, a no sé cuánto, es para que nos deje libre y podamos nosotros hacer en nuestro tiempo libre lo que nos dé la gana. Seamos, de verdad, sepamos enfrentarnos a nosotros mismos seamos coherentes. Esto es así. ¿Qué es educar? El próximo día hablaremos de para qué educar y cómo educar. Pero ¿qué es educar? No vamos a educar, esto es una frase, un titular, como dicen los periódicos, no vamos a educar, si no sabemos la importancia que tiene educar. Si no la sabemos, hay que saber la importancia que tiene educar. O sea, una persona no educada es una persona que va a ser infeliz. Una persona no educada como educar a las personas, eh, enseñarlas a querer, una persona no educada va a ser una persona que no va a saber querer y probablemente fracase su matrimonio. Yo en las consultas me he encontrado muchísimas veces, pero créenme, a gente que te dice con toda naturalidad, es que como mi mujer no fue educada, por eso tenemos estos problemas. O porque mi marido no fue educado, tenemos estos problemas. Esto es así, ¿eh? O sea, es que mi mujer habla a voces porque sus padres se hablaban a voces. Y entonces es muy difícil de quitarlo. Esto es muy frecuente que me lo diga. O al revés, mi marido habla a voces porque. Y esto es muy frecuente que me lo diga. Es absolutamente frecuente. tanto educar, que es educar, pero esto hablaremos el próximo día, el por qué educar, que educar estamos aquí, pero por qué educar, me acuerdo de una mujer, Me parece que ya lo he contado aquí también, que al terminar una conferencia me dijo que, esta es la sabiduría del pueblo, esto es ser sabios. Que mucha gente con mucho máster no tienen ni idea. Y se lo explica y no lo entienden. No lo entienden. Lo que me dijo esta señora. Se me acercó y me dijo... ¿Me puede recomendar un libro para educar a mi hijo? Claro, esto de educar a mi hijo... Es un tema que solo con un libro, solo con... sí Entonces fin, me puse a hablar con ella... Era una mujer que era madre soltera, era boliviana. Y le dije, ¿y por qué quiere? Ya después, hablando un rato y tal, me daba cuenta de que esta mujer, dentro de su incultura, era una sabia. Y le dije, ¿y por qué quiere educar a su hijo? Y me dice, porque yo no he sido educada. Y no habiendo sido educada, no se puede ser feliz. Toma ya. Eso no se enseña en la escuela de negocios. Eso no se enseña en la escuela de negocios, pero eso forma parte del don de la sabiduría. No habiendo sido educada, no se puede ser feliz. ¿Qué es educar? Pues ahí estamos. ¿Qué es educar? Bueno, vamos a poner una canción, pero antes quisiera decirle, si este programa le interesa a alguien y quiere que se lo mandemos a casa, 91 822 80 10. 91 822 80 10. llamen desde ahora mismo y digan el programa de qué es educar, mandármelo a casa, se lo manda en un mp3 o se lo manda en lo que sea y luego si queremos escucharlo otra vez a partir de esta tarde estará colgado en los podcasts de Radio María y ahora hagan comentarios comente por qué no se educa por qué es tan difícil educar por qué la mayoría de la gente no está educada por qué se dejan llevar por su por sus vicios por sus instintos por su, instinto, por su Llamen al 91 0, -0 91 0, -0 o escriban o pónganos un audio al WhatsApp 668594383 Y ahora la canción. Bueno, amigos, aquí estamos estamos hablando de ¿qué hacemos con los hijos? ¿qué hacemos con los hijos? ya saben que nos pueden llamar al 91005 9419 o ponernos un audio o un, o un whatsapp de letra 668 594 383 pues si le han gustado los Jackson Five me alegra ya sabemos que vamos a hablar con Iván de Toledo. Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenos días. Me ha encantado, su, can... Me ha encantado su canción. Mira, yo le hace un tiempo, estoy, no sé si se acordará de mí, estuvimos eh, hablando en persona en Madrid. Soy eh, de Málaga, no sé si ahora eh, caerá... ¿Quién soy?
1: Pues eh, a lo mejor bueno, sí, pero en este momento no termino. Pero bueno, bueno,
2: pues... Eh, eh, Quisiera contarle porque, le, mira, soy cristiano, eh, tengo tres hijos y yo para mí educar eh, a mis hijos pues, se basa de ir a la iglesia, eh, llego del trabajo a atender a mis hijos. Eh, hay veces que, le, que, le, que quiere jugar el mayo conmigo y no le hago caso, me pongo a jugar con el móvil. Entonces, eh, para mí, para mí, para mí, todo le, yo creo que educar a mis hijos el comprarle cosas, eh, tenerlo bien. Y yo creo que estoy totalmente equivocado, eh, no me queda bien claro lo que educa a mis hijos todavía. Pero lo que sí que, que comprendo, por una cosa y tal, que el, el, y he el excusado que todo empieza eh, llevándose bien por el, el matrimonio, el marido y la mujer. Si mis hijos verdaderamente no ven el cariño entre el marido y la mujer y, y el, el padre, como en este caso yo, no da ejemplo porque yo me creo en el Ahora a lo mejor caerá. Eh, yo vengo de una familia militar y muchas veces me creo que el que estoy en el ejército y dicen algo, siéntate ahí. Eh! Y entonces yo hay veces que a mi niño lo tengo eh, como, no es el que quiero hacer las cosas a la perfección. Y entonces a lo mejor yo creo que es eh, amar a mis hijos y estoy totalmente equivocado, ¿sabes?
1: ¿Qué edad tienen los chavales?
2: Pues tiene 6 eh, no, 8, eh, seis, y tres añitos.
1: Bueno, pues hay que empezar, hay que empezar a cambiar de alguna manera, o sea, sí, sí, hay que empezar a, a ser más flexibles, o sea, si quieres nos podemos ver en Madrid otra vez, y pero, pero el programa que viene también lo voy a dedicar a esto, a, a cómo educar, lo voy a dedicar el programa que viene y a lo mejor te puede dar una pista, pero hay que, hay que procurar hay que procurar educar. Lo que has dicho de, de, del móvil, de lo otro, son cosas, bueno, por lo menos que si tú tienes esa sinceridad contigo mismo, es bastante probable que cuando te des cuenta las cosas en las cuales tienes que cambiar, cambies. Porque porque sí, porque muchas veces la, 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 las dificultades para... ...para educar es que uno cree que lo está haciendo muy bien... ...y entonces cuando uno cree que lo está haciendo muy bien... ...pues entonces ya no tiene que cambiar... Claro, ...yo estoy haciendo muy bien para que voy a cambiar... ...¿me explico? ...o sea que... ...muchísimas gracias Raúl... y ...Iván... Y... ...ay perdón Raúl sí. Iván y a por otra...
3: ...bueno pues tenemos eh... un mensaje... Eh, José María, que nos. Bueno, tenemos varios eh, varios mensajes que nos dicen que quieren el programa. Ya lo has indicado tú que lo pueden esta tarde escuchar en el podcast de Radio María, es Buscan la vida como es o pedirlo, es, pe o o pedirlo, pedirlo.
1: Por, por teléfono. Dí el teléfono. Pues,
3: si, eh, 91 si no te 8 veintidós, ochenta diez, me lo sé. Ahí va. Muy bien. <ríe> bueno, un mensaje que nos escriben. Dice Buenos días, mil felicidades por el programa. Estoy enganchada. Una pregunta. Les voy a pasar el programa a mi familia, porque tengo hijos y sobrinos con hijos pequeños. ¿Qué les puedo decir para que lo oigan? Ya que yo soy la madre y um, dice algo así como que es una cansina que siempre está en la iglesia, es lo que dicen de ella. Quiero que lo escuchen porque lo veo interesantísimo. Yo creo que no educo bien. Soy una madre y abuela con 56 años, muchas gracias, y ojalá hubiese aprendido todo esto antes.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, gracias a ti, gracias a Radio María. Pero a, lo que puedes decir a tus hijos... Eh... Pues lo sabrás los, los, los tú que conoces a tus hijos. Pero vamos, eh, lo que sí puedes decirles es que, o sea, que es un programa sobre educación, es como si fuera una conferencia sobre educación, que aquí no se habla de Dios ni de. O sea, eh, hemos hablado de educación. Entonces, lo o, o puedes descargarlo de la red y mandárselo a partir de esta tarde, o puedes pedirlo al teléfono que ha dicho Mónica y. Y, y para darle el MP3, a escucharlo, o sea, hacer el favor, como una muestra de cariño hacia mí, hacer el favor de escucharlo. O sea, depende de la confianza que tengas con tus hijos, si si tu marido nunca se ha metido en esto de la educación y no, nunca, no es tan pesado con los hijos diciéndole cosas, como tú has dicho que eres un poco cansina, pues, eh, pues que se lo diga a tu marido que merece la pena, claro que sí, y que sí. O sea, hay que pelear la vida, claro que sí. Otro mensaje, por favor, Mónica.
3: También nos escriben por aquí, muy buenos... A ver, porque es que entran tantos que cuando uno contesta a uno, pierde el otro. Aquí lo tenemos. Buenos días, don José María, feliz año y enhorabuena por su programa. Por desgracia, la mayoría de padres hoy en día no tiene tiempo para sus hijos y el poco tiempo del que disponen lo dedican a darle caprichos y que no molesten. Es muy triste. Un beso, Esperanza
1: y bueno, pues es verdad, es decir, hay muchísima gente que se dedica, a entre comillas, a comprar a los hijos a base de regalo, para que estén contentos los hijos. Pero llega un momento en que los hijos, cuando sean mayores, se van a dar cuenta que todo eso no ha valido para nada. Es decir, si a una persona no se le exige, no se le puede educar. Si a ti en tu trabajo no te exigiera, antes o después diría no cuentan conmigo, no soy valioso para este trabajo. Pues si a ti tus padres exigir en el terreno familiar es querer, si a, si a una persona, a sus padres, no le exigiera lo que hay que exigirle, ni más ni menos, pero no le exigiera, antes o después esa persona sería no querida se pensaría que es no querida querida va a ser pero pensaría que es no querida porque una persona no exigida es una persona no valorada y el valorar a la gente en el terreno personal es quererlo el, a ver si me explico el terreno profesional una persona no exigida una persona no valorada valgo poco me exigen poco en el terreno en terreno profesional el terreno personal una persona no exigida el valorar a una persona en el terreno personal es quererla. No sé inglés y la culpa la tiene mi padre, porque cuando me llevó a la academia yo dije que no quería ir, no me lo exigió. Estas cosas están dichas. Un audio, Mónica, por favor.
0: Buenos días, José María. Eh, mire, pues hablando hoy de la educación, pues sí es verdad que da miedo hablarle a los niños de ciertas cosas, sobre todo de la muerte, pero es darle naturalidad a la vida. Eh, también comentar que sí es verdad que una a veces se siente muy culpable porque, eh, como depende solamente de la educación de ti, de bueno, de, de sus padres, en este caso, pues muchas veces una pues o uno se siente mal porque nadie nos enseña a ser padre y, y se intenta hacerlo de la mejor manera posible y muchas veces pues, lo único que puedo hacer una es, o uno es pedirle a Dios que le, que le ilumine, a, para saber llevar a los hijos para antes, porque el mundo no está en la misma onda, entonces pues doy gracias por el programa y comentarle que en el momento que pueda, pues, que repita más este tipo de, de programa. Eh, con relación a los hijos, ¿no?, a educar. Muchas gracias y buen día.
1: Muchas gracias a ti, a Radio María, que nos hace posible el poder tener este programa. Por supuesto, vamos a ver, una cosa que a mí me interesa mucho, la culpa. Tú has hablado ahora mismo de la culpa. Para tener culpa de una cosa hay que tener intencionalidad. Si no se tiene intencionalidad de hacerlo mal, pues entonces no hay culpa. Es que no sé hacerlo. Por otra parte, tú estás poniendo los medios para saber hacerlo. Prueba de ello que estás oyendo el programa y que dice que lo oyes con una cierta frecuencia. Pues entonces fuera culpa. O sea, culpa es la persona que no le presta atención a sus hijos conscientemente, egoístamente, y de eso hay a montones. Y como la culpa sigue la ley de los rendimientos decrecientes, la ley de los rendimientos decrecientes, cada vez más esa sensación de culpa va desapareciendo. Y llega un momento en que la gente no le presta atención a los hijos y además no tiene sensación de culpa, porque le echan la culpa a la sociedad que está tan mal pero si, la, si quien educa, eres tú en tu casa. Lo último que van a decir unos hijos es que sus padres son idiotas. Pero vamos, esto ya lo diremos el, el, el domingo pasado. El, uy, el domingo pasado, el miércoles que viene. Esto ya lo diremos que el domingo pasado tuvo un tema de educación. Esto ya lo diremos el miércoles que viene. Que voy a seguir hablando de educación. ¿Cuándo y cómo educar? Pero claro... Si uno pone los medios, uno llega hasta donde llega. Seguimos. María, de Barcelona. Buenos días.
4: Hola, buenos días. Encantada de, de saludarle y darle las gracias por todas las enseñanzas que nos está transmitiendo a través de Radio María. Yo soy una abuela. Soy abuela y soy profesora jubilada. Tengo párvulos, soy licenciada también y tengo también de educación, bueno, de maestra maestra. Eh, aquí lo que noto es con las nietas, que, por ejemplo, cuando les llevo alguna cosa adecuada a la edad, pues eh, aquí, eh, hay un problema con mi nuera. Siempre saca cosas que son, bueno, libros o puzzles que las entretienen y las tienen ahí, pues, ...muchísimo tiempo con un puzzle... ...que no es adecuado de, de no sé cuántas miles de piezas... ...porque son pequeñas de siete y de, de tres años... ...entonces le digo que los niños... ...tienen que tener pues un cambio de actividad... ...cada veinte minutos y tener cosas... ...cambiar, no estar siempre ahí... ...o con puzzles o con dibujos rellenando espacios... ...no, que tiene que ser un dibujo creativo darle una hoja en blanco y decir mira, vas te cuentas un poquito una historia o hablas un poquito con ellas y entonces pues van dibujando o, o sea, la creatividad el hacer que los niños pues plasmen sobre el papel aquello que ven o lo que, cómo ven ellos las cosas o un animalito si les hablas de un cuento o algo entonces eh, siempre está con libros de hadas y princesas porque las las titas o las eh, otras primas que tiene, es parte de su familia, de la otra familia, de los otros abuelos, claro, de su hermano, pues son más mayores y entonces suele sacar siempre
3: eh,
4: libros, <coughs> libros con mucho texto que no puedes leer, que, que no es adecuado y que a lo mejor le digo, mira, es conveniente esto y sé que son opiniones. Entonces no veo la posibilidad de poder hacer, ...hacer actuar con ellas o, o tener espacios para yo actuar... ...porque eh, es un algo como si tuviera, no sé, o no me considerara... ...o no tuviera que explicarle mi currículum o tuviera que decirle... ...oye mira soy esto, esto, esto te puede aconsejar sobre todo este tipo de, de cosas... Eh, cómo hay que estar con ellos un ratito o si puedo venir o si puedo tal... Se me veo cortada a poder participar. Y por otra parte yeah. me dice mi hijo en el colegio, ¿saben canciones infantiles que los abuelos les cuentan qué tal o que les cantan? Digo, yo sé cantar, tengo canciones infantiles, puedo hablarles, puedo hacer poesías, inventar cuentos a, a, adecuados, pero no tengo esa posibilidad por parte de, de la señora. Ya, la...
1: yeah. me oye, ¿no?
4: Sí, me veo un poco desfasada en ese aspecto, porque la otra familia es siempre a casa de los otros avi, de los abuelos, a casa de tal, y, a, y yo pues me veo un poco, pues no sé, si van al parque, estoy en el parque, pero yo lo que me interesa es cuando estaba de pequeña con ella, con la primera que tiene ahora siete, seis años, y hacíamos dibujitos en la arena con un palito, pues ahí vamos y veíamos los patos cantábamos canciones pero ahora
1: bueno yo yo me he hecho me he hecho me he hecho eh, me he hecho a la idea de lo que de lo que de lo que me estás contando está clarísimo yo creo que el problema es que su nuera quiere educar ella y no quiere digo vamos estoy intuyendo es decir que ...le parece que todo lo que hace usted está bien... ...pero que a lo mejor hay otra, otras cosas también que hacer... ...no quiere que todo sea instructivo, etcétera, etcétera... ...entonces usted va por su profesión... ...a que todo sea así, de esta manera y de esta otra... ...y como su nuera no tiene esa profesión... ...pues entonces quizás le parezca exagerado... ...y además quiere saber o quiere hacer que ella... Que quiere ...que ella sabe también cómo hacer las cosas hay que tener en cuenta los abuelos, yo soy abuelo, tenemos que tener muy claro que los primeros educadores son los padres y nunca podemos, digamos, imponernos a los padres en temas de educación. Por tanto, si alguna vez te admiten las cosas, pues fenómeno, si no te las admiten, fenómeno, o sea, ¿qué vamos a hacer, no? Pero… ...pero porque tú educas en función de cómo tú crees que debe ser... ...y su madre dice yo también estoy educando en función de cómo debe ser... ...o sea, no en el momento en que a la madre le parezca que las cosas deben ser de otra manera... ...pues de hacerla de otra manera y no, no intentar enseñar a la madre cómo hacerlo... ...yo no lo haría eso, ¿eh? enseñar a la madre cómo hacerlo y tal... ...porque lo primero que le viene a las personas a la cabeza... Eh, ese, pues, pues yo también sé hacerlo y yo también tengo mi modo y no sé cuánto, en fin no generar conflictos por tanto eh, ayudar como la gente quiere ser ayudada, esto es muy importante una forma de querer es ayudar a los demás como la gente quiere ser ayudada bueno, muchísimas gracias por la llamada y por su lección que estoy totalmente de acuerdo pero hay que dar libertad a los demás hacerlo de otra manera bueno, amigos, hasta la semana que viene, miércoles once de la mañana, aquí estamos, diez en las queridas Canarias. Dígaselo a los amigos que estamos aquí, que hablamos de educación, que vamos a hablar de educación la semana que viene. Y muchas veces ustedes quieren hacer cosas buenas por la gente, por las cosas buenas por la gente, muchas veces son es decirle, aquí está este programa, aquí está esto, aquí está el otro. de cosas que ustedes no le pueden decir, a lo mejor se pueden decir a través de Radio María. Por otra parte, si ustedes quieren escribir, decirnos lo que sea, pedir ayuda, lo que quieran, la vida como es arroba radiomaría punto es, la vida como es arroba radiomaría punto es, hasta la semana que viene, un abrazo.